0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence avec le premier sujet du jour, on va parler de la visite historique du pape François en Irak. Alors pourquoi historique Eh bien parce que c'est tout simplement la première fois qu'un pape, qui est donc le chef de l'église catholique, se rend en Irak, un pays dont la population est majoritairement musulmane. Alors si aucun pape n'y est allé ces dernières décennies, c'est notamment parce que la visite est jugée très dangereuse pour la sécurité du pape, puisque le pays est frappé depuis 40 ans par des crises sécuritaires, économiques et sociales avec notamment le terrorisme qui est encore très actif dans la région faut aussi rajouter à ça en ce moment le contexte sanitaire puisque même si le pape François est vacciné eh bien aucun irakien n'est encore vacciné et les visites du pape pourraient créer des potentiels attroupements bref, pour ces raisons, le pape va donc se déplacer en hélicoptère et en voiture blindée fermée et au-delà de ça, c'est assez impressionnant, les autorités ont annoncé un confinement Total pour la durée de sa visite soit un confinement de 3 jours quand le pape sera là. Les mesures sont donc on peut le dire assez immenses mais alors pourquoi est-ce que le pape se rend en Irak En fait il veut soutenir les populations chrétiennes du pays qui représentent moins de 2% des Irakiens soit 150 000 personnes et ces chrétiens selon plusieurs ONG sur place et présentes dans la région plus largement peuvent se retrouver victimes de persécutions d'où l'importance donc de la présence du pape aujourd'hui. Le pape François va donc rencontrer les religieux de la cathédrale catholique de Bagdad où un commando d'Al-Qaïda avait tué 58 personnes pendant une messe en 2010. Il doit également aller dans la ville de Mossoul, encore dévastée par le passage de Daesh pour prier pour les victimes de la guerre. Mais en l'occurrence, le pape ne vient pas parler que aux chrétiens. Il va aussi dialoguer avec les musulmans et notamment rencontrer la plus haute autorité du pays l'ayatollah Ali al-Sistani depuis sa nomination en 2013 donc le pape François discute beaucoup avec les représentants du monde musulman en tout cas sûrement davantage que ses prédécesseurs pour apaiser les tensions qui peuvent exister entre les religions Bref, le pape François est donc arrivé hier pour trois jours et on vous tient au courant s'il y a du nouveau donc ce week-end on passe maintenant à un sujet en France, un petit sujet Covid pour changer mais bon c'est comme ça on va parler de la stratégie zéro Covid qui est de plus en plus évoquée pour lutter contre l'épidémie et on va donc essayer de comprendre qu'est-ce que c'est concrètement La stratégie zéro Covid pour faire vraiment très simple ça consiste à avoir une tolérance zéro avec le virus en gros ça veut dire confiner immédiatement une région ou une ville dès qu'un cas de coronavirus apparaît C'est une stratégie qui est adoptée notamment par la Nouvelle-Zélande ou encore l'Australie aujourd'hui et c'est une stratégie qui va dans les deux sens. En gros, s'il y a des cas, eh bien, on ferme toutes les écoles, les bars, les restaurants, etc. C'est un confinement très strict. Et à l'inverse, s'il n'y a plus de cas détectés, eh bien, on rouvre tout et la vie reprend son cours naturellement. L'idée, c'est donc d'éradiquer le coronavirus dès qu'il y a la moindre apparition. Et le bilan de la Nouvelle-Zélande est très positif, puisqu'il y a eu seulement 2300 cas depuis le début de l'épidémie et 26 décès. Mais alors, si ça fonctionne, pourquoi est-ce que la France n'adopterait pas cette stratégie En fait, les pays qui ont adopté jusqu'ici cette stratégie, ce sont des comme la Nouvelle-Zélande ou encore l'Australie, je viens de le dire, et la France métropolitaine, à l'inverse, elle possède des frontières avec huit pays et donc forcément il y a des gens qui passent la frontière tous les jours pour aller par exemple de la Belgique à la France. D'après de nombreux épidémiologistes et je vous mets donc des liens en description si ça vous intéresse, pour appliquer une stratégie zéro Covid en France, il faudrait donc que tous les pays européens ou alors nos pays voisins à minima appliquent eux aussi la même stratégie mais le problème c'est que on l'a bien vu depuis un an maintenant, les stratégies de chaque pays au sein de l'Union Européenne sont bien différentes et elles sont rarement coordonnées sur tous les points entre tous les pays. Bref, pour l'instant vous l'aurez compris, ça semble assez difficile de mener une stratégie zéro Covid, surtout qu'en France il y a beaucoup de cas qui circulent actuellement donc pour avoir un confinement qui permettrait d'avoir une quasi disparition du virus en France, ça risque d'être très compliqué bref, c'est donc une une option potentielle mais qui n'est pas évidente, elle est tout de même évoquée notamment par la maire de Paris et potentielle candidate à la présidentielle Anne Hidalgo, le gouvernement de son côté ne semble pas prioriser cette idée, mais il semble d'ailleurs plutôt prioriser l'inverse, à savoir le fait de vivre avec le virus comme ils le disent. Vous l'avez compris, le cas de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, c'est pas tout à fait pareil que la situation en France, mais ça semblait assez important et intéressant de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. Et je termine vraiment l'actu en lâchant un petit voilà. C'est la pire chute pour, pour une actu. On continue avec un autre sujet avant de passer aux actualités. En bref, je voulais vous parler de la découverte d'une exoplanète qui pourrait accueillir des traces de vie. Alors une exoplanète, qu'est-ce que c'est C'est en fait une planète qui est située en dehors du système solaire, autrement dit donc à des années-lumière de la Terre. On en a découvert plus de 4000 sur les 25 dernières années mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Gliese 486b je crois que ça se prononce comme ça et donc elle donne de l'espoir pour des traces de vie dans l'espace. La première raison à cela c'est qu'elle se situe dans ce qu'on appelle la zone habitable autour d'une étoile, ce qui veut dire qu'elle tourne déjà autour d'une étoile à une distance plus ou moins semblable à celle qui sépare la Terre du Soleil. Je vous épargne les détails scientifiques et techniques là-dessus mais si elle était plus éloignée par exemple, eh bien elle n'aurait pas eu assez de lumière pour un potentiel développement de la vie. Deuxième raison qui la rend intéressante, elle est presque de la même taille que la Terre et c'est une planète qui est rocheuse, c'est-à-dire qu'elle est donc comme la Terre ou Mars, on peut marcher dessus. Deux raisons supplémentaires qui la rendent intéressante, déjà elle pourrait avoir une atmosphère un peu comme sur Terre et donc ça présente de nombreux avantages pour avoir une vie euh, sur place. Et enfin euh, autre chose, elle se situe à seulement 26 années-lumière de la Terre, donc à peu près 260 milliards de kilomètres. Alors je sais, dit comme ça ça peut paraître très loin mais en l'occurrence pour les scientifiques c'est relativement proche et donc ça devrait faciliter son observation dans les années à venir. Bref, c'est assez intéressant, il y a des recherches en cours avec notamment un immense télescope James Webb qui va bientôt être euh, déployé. Donc voilà, découverte assez intéressante, je voulais vous en parler rapidement aujourd'hui et puis si jamais ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations vous le savez je vous mets des petits liens directement en description Allez on est donc parti pour un résumé de l'actualité en bref aujourd'hui il est un peu plus long que hier on a fait littéralement une actualité Aujourd'hui il y en a deux et cette première info le brésilien Jair Bolsonaro continue à minimiser la crise du coronavirus Et il a récemment déclaré que les brésiliens devaient arrêter de geindre autrement dit donc de se plaindre En fait c'est très simple il condamne totalement les mesures sanitaires qui sont prises localement dans son pays Et il est contre l'idée d'un confinement Le truc c'est que le Brésil est le deuxième pays qui compte le plus de morts du coronavirus après les états unis Et il traverse actuellement sa semaine la plus meurtrière depuis le début de la pandémie. Il y a donc un réel décalage entre la politique de Jair Bolsonaro et la situation sanitaire très difficile dans le pays, qui devient extrêmement tendue. Du coup, évidemment, on suivra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Pour finir, direction le Sénégal, où Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir, a été arrêté mercredi pour trouble à l'ordre public et ce, alors qu'il se rendait simplement au tribunal suite à une plainte pour viol le visant. Ousmane Sonko, c'est donc le principal opposant au pouvoir, il a fini troisième à l'élection présidentielle et il devrait être l'un des principaux candidats à celle de 2024. Alors vous l'imaginez, cette arrestation pour trouble à l'ordre public est jugée complètement injustifiée par une partie de la population qui est donc descendue dans la rue. Problème, il y a eu une répression importante de la part des forces de l'ordre avec notamment une personne qui est morte lors de cette manifestation hier. Du coup, beaucoup de personnes dénoncent actuellement la situation tendue au Sénégal et la répression menée actuellement par le pouvoir. Il y notamment sur Twitter, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, le hashtag FreeSénégal qui était en top tweet toute la journée. Bref, c'était un sujet important qui me semblait essentiel à aborder au moins rapidement aujourd'hui. Et puis on en reparlera en détail davantage la semaine prochaine, si ça vous intéresse. Du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires.